0: Você
1: está ouvindo... Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
0: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Estamos aí com assuntos diversos para você expandir.
0: Abrindo portais. Abrindo
1: portais. <risos> Tivemos... Uma trilha de, de episódios maravilhosos falando de psicodélicos, que foi fantástica. Recomendo, se você não escutou. E até queria comentar hoje, eu cheguei aqui com uma sensação, sabe? Um, uma sensação de um dia que a energia... Ela, ela senti no meu corpo uma energia um pouco mais densa, eu tava um pouco mais para baixo. E aí eu comecei a lembrar do pessoal que nos encontrou aqui no fim de semana em eventos em casa, falando assim pra gente, poxa... Vocês, às vezes, falam coisas que estão realmente ressoando comigo. Eu tava sentindo, pensando num determinado assunto, aí se trazem no podcast, é uma chave, assim, é uma conexão doida. E eu queria deixar para vocês, assim, que estamos numa jornada aqui nessa tribo, junto com vocês. Total. Porque, assim, temos os nossos desafios, temos a nossa rotina que nem sempre é confortável... Mas estamos aprendendo juntos, então o que brota aqui nesse podcast pode normalmente conectar com o que você está, se você está nessa frequência que a gente está acessando aqui, né? Estamos sempre mudando, sempre para cima, né? Só para frente, só para cima, só para frente, né? Sim,
0: <risos> e se acessa esses conhecimentos, né? Como esses dias eu recebi um feedback muito legal de uma ouvinte falando que o nosso podcast era um oráculo para ela, então é. quando ela precisava ouvir alguma mensagem ela ia lá e era exatamente o que ela precisava naquele momento. E é porque a gente aqui traz muito a verdade, então a gente traz a pérola, o que está emergindo no nosso campo, seja visto pela nossa mente como positivo ou negativo, tudo vem para ensinar, né?
1: Tudo é perfeito. E falando nesse fluir, temos um tema aqui que tem tudo a ver com isso. Tizou, hum. que em prosperidade, com quem?
0: Com a Juliana Fadu, bem-vinda, maga! Bem-vinda! <risos> A Gil Fadu é uma maga maravilhosa que traz esse conhecimento, essa tecnologia do Tzolkin maravilhoso, junto com a prosperidade. E a Ju também é mentora, né? E vim lá no seu perfil, alquimista de alma. Seja muito bem-vinda, Gil.
2: Arroa, gente! Que satisfação estar aqui com vocês, que delícia! Estou <risos> muito feliz, muito grata... E sim, tudo que você trouxe já foi me trazendo vários insights uhum. aqui, porque a gente vai falar muito sobre a linguagem cosmo-oracular, né? Que é, é justamente a gente se reconhecer como um oráculo vivo. Então, quando a gente se conecta com o Tzolkin, com os códigos, a gente está falando a linguagem do cosmos. Então, a gente está se conectando com aquilo que está chegando para a Terra. Então, é uma linguagem muito simbólica e ela traz justamente aquilo que a gente precisa naquele momento, então é muito sincrônico é, maravilhoso,
1: muitas chaves nesse episódio fiquem ligados vai Sim. ser incrível uhum. e olha eu quero fazer um brinde um, um brinde, brinde aqui, com o kombucha.
0: <risos> Opa! Um brinde! É... Saúde, <risos> energia, vibe boa. Bênção de prosperidade. Cambucha, <risos> caruna, nossos parceiros. Gratidão por esse elixir da vida. Ai,
3: que delícia. E você
0: que é nosso ouvinte, se quiser experimentar, tem uma galera mandando mensagem pra gente, querendo saber o link, o código. Então, o código é tribe15. Se caso você não conseguir pegar nesse episódio, manda uma mensagem pra gente, que a gente envia pra vocês o link. E tem o cupom né de desconto com 15% e mais frete grátis, né?
1: Frete grátis, você comprar um pack de 12, aproveita, maravilhoso.
0: Muito né? bom, é um elixir mesmo. Ah. É uma delícia, adorei.
1: <risos> é muito bom. Hoje eu tô tomando aqui, Japuticabe Amora, ação. Hum. Acho que é o meu preferido atualmente, depois vai mudando, né? <risos> muito bom. <risos> e aí eu quero convidá-los a acessar o nosso link, links.tribezen.com.br, tá na tela, tem o QR Code... Ou você pode acessar o nosso Instagram, aproveitar, dar uma, uma sapiada lá e pegar o link na bio também. Uhum. O que está que acontecendo?
0: Bom, nesses links você vai encontrar várias <risos> coisas. Para quem não sabe, a gente mora num coletivo e nesse coletivo a gente faz vários movimentos. Vivências, encontros, workshops. Então, tem muita coisa legal acontecendo. E tem uma galera que está se unindo à tribo, está chegando mais perto da gente, se tá. conectando, os nossos ouvintes. Pessoas que apreciam o trabalho que a gente faz. Se você quiser se conectar, lá tem a informação da nossa agenda, né? Sim. E se você quiser também entrar no nosso grupo, no WhatsApp... Nesse grupo é onde a gente compartilha também várias vivências que estão tá acontecendo... Você manda uma mensagem para gente no DM. É,
1: a gente te coloca no grupo porque tem coisa que só acontece lá, os convites. A nossa é. casa não comporta ainda centenas de pessoas. São pequenos grupos uhum. e a gente fica mais próximo. É muito legal, muito gostoso. Muito bom. E convidá-los principalmente para o nosso encontro do ano. Qual hum. que é o nosso encontro do ano que acontece agora em dezembro? Fala aí.
0: Imersão de fotografia na natureza, que é, assim, Eba. nosso bebê, que a gente faz com muito carinho. Então, é um, um momento, né? Um encontro onde a gente vai unir a fotografia, a natureza, o autoconhecimento, pessoas maravilhosas, fogueira, música. É muito especial, né?
1: Nossa, demais. Não é um curso de fotografia. É uma imersão de autoconhecimento que utiliza a ferramenta da fotografia para a gente se conectar com a essência, com a criatividade. A galera sai de lá transformada. Na nossa página, você pode ver alguns depoimentos de quão poderoso é essa imersão. Nossa.
0: A gente ainda está com o primeiro lote, mas já estamos com metade das vagas preenchidas. Então, se você quiser aproveitar o valor, a gente não sabe quando a gente vai mudar, mas provavelmente em breve.
1: Em breve, em breve... Ah, e hoje tem aqueles temas que tem milhares de perguntas. Muitas perguntas. Eu já estou aqui entusiasmado <risos> para saber mais.
2: Oba! Coisa <risos> boa.
1: Uau! O que que... Ó, Sol, a gente tem estudado um pouco da Lei do Tempo com a Regina, que tá aqui com a gente, na nossa egrégora, na nossa casa. Passaram alguns mestres aqui, temos dois episódios falando disso... Mas eu vejo que a sua abordagem é muito legal, porque ela é muito prática, né? Uhum. E, e eu vejo que a essência desses conhecimentos que a gente traz aqui é justamente como a gente utiliza isso no nosso dia a dia, na nossa realidade hoje, da sociedade.
2: Total. É bem isso, né? Assim, é... peço licença para falar aqui, né? É, total. <risos> Toda. Mas, engraçado, vou pegar um um gancho do que você falou, dos mestres que passaram por aqui, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de honrar quem abriu os caminhos e, principalmente, quem ancora esse conhecimento há mais tempo, né? E hoje eu recebi uma mensagem de Robson. Ah, <risos> que maravilha.
3: Ah, é. O
2: Robson é a minha antípoda perfeita, né? Então, é, ele é o meu oposto complementar. E ele foi um grande mestre, é um grande mestre, amigo, irmão. E foi sincrônico, né? Porque, gente, justo hoje o homem me manda mensagem de manhã. Era, hoje é a estrela ressonante, né? E aí ele sentiu, falou... Antípoda, porque ele me chama de Antípoda, Antípoda... É, hoje estrela, ressonante, dia de brilhar, lembrei de você, minha deusa <risos> venusiana, saudades. Sol. Uau!
0: A gente não contou pra ele que você vinha aqui. Pois
2: é! Então, olha que, que incrível como a gente realmente está conectado por fios invisíveis, né? Sim. E, e Robson foi um desses mestres e tenho muita gratidão, assim como tantos outros. Flávia Mota, que tá de aniversário hoje... Enfim, no meu rolê, no meu, <risos> <risos> no meu trabalho, assim, é, eu gosto sempre de trazer essa clareza assim, né, que o estudo da lei do tempo é um estudo muito amplo, uhum. é um estudo muito vivo. E aí dá para você seguir muitos caminhos, né mas é, na minha prática pessoal, assim, eu sempre trago, principalmente para as minhas alunas, a importância de você respeitar a sua verdade, né, aquilo que realmente... Toca o seu coração, que chama a sua alma, porque senão você vai querer falar com todo mundo, abraçar todas as causas, todas as bandeiras. E você acaba não fazendo nada direito, assim, sabe? Uhum. É a minha visão, pelo menos. E eu sempre tive um chamado muito forte com as mulheres, né? Então, quando eu comecei a trilhar o caminho, é, não só dentro do estudo da lei do tempo, mas um caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, né? De despertar eu já senti esse chamado, assim, de conectar com as mulheres, porque era também a minha história, hum. né? A minha própria história de evolução e de transformação. E aí, quando você começa a se conectar com esse universo, com essa linguagem arquetípica, né? Hum. Cósmica, é uma loucura, né? Porque é. é muita coisa nova que a gente descobre, e aí você vai resgatando partes suas que estavam por aí perdidas, e você não sabe o que fazer com elas... E eu fui juntando essas peças e a minha própria... É, história, a minha própria jornada, ela foi se moldando à medida que eu fui me conectando e ficando cada vez mais fluente nessa linguagem, né? Uhum. Então, eu costumo até falar, ah, eu sou mentora especialista na linguagem cósmica. Sim. Eu traduzo o cosmos, né? eu consigo ler pessoas, eu consigo ler o tempo, os ciclos de tempo, os dias, e usar isso a meu favor. Como é que eu posso pegar esse símbolo, né? essa linguagem simbólica, esse oráculo, e colocar aqui na prática, porque ficar só na parte teória, teórica, técnica, ela vai ser legal, mas uhum. tá aí, o que mais, né? O <risos> que, que eu faço com tudo isso? Sim. Então, desde o início, eu sentia essa necessidade também de trazer uma linguagem mais fácil,
3: uhum.
2: mais simples, né? para facilitar o entendimento, porque para as pessoas no início, inclusive para mim também foi, tava falando com o Lucas antes da gente começar... <risos> Que quando eu descobri o meu Kim, eu não me conectei. Hum. Eu achei uma viagem aquele negócio. <risos> <risos> Inclusive, zoei a minha amiga que me apresentou. Falei, pelo amor de Deus, que nada a ver. Mas a coisa foi, foi chegando aos pouquinhos. Eu não me fechei completamente né, para o pro estudo, para aquela informação. E ela foi chegando, ela foi chegando. Mas ali eu percebi que tinha mesmo uma demanda, sabe? Uhum. Faltava informação mais acessível. Então, você ia buscar informação na internet, e até mesmo através das pessoas que já estavam ancorando, né, esse conhecimento, uhum. era tudo muito complexo, assim, muito técnico, muito teórico, que dificultava realmente... O acesso das pessoas, né? essa conexão. Então, eu, no primeiro momento, olhei para aquilo e falei, não, sou guiado pelo poder da morte? Pelo amor <risos> de Deus, gente. Que uhum. isso? Não tem um trem melhor para a gente ser guiada aí, não, né? Não. <risos> e aí, meio que... Hum, sabe quando Sim. você cria uma resistência? Mas é o propósito, né? Ele ficou ali, tava uma portinha aberta, foi chegando, foi chegando, até que os downloads foram acontecendo. Quando eu compreendi... Toda a dança cósmica e, e a potência dessa informação, eu falei, meu Deus, todo mundo precisa saber disso. Eu preciso contar para todo mundo. E aí é uma loucura, né? Porque você quer falar para todo mundo, mas nem todo mundo tá aberto para ouvir. Uhum. E aí você tem que soltar, você tem que pegar que cada um tem o seu tempo. Mas ali eu percebi, eu preciso facilitar essa informação. Uhum. Eu preciso trazê-la de uma forma prática e concreta. Porque Perfeito. senão as pessoas, elas não vão se conectar.
0: Sim, perfeito.
2: É uma
1: nutrição, do, eu vejo que é uma nutrição da consciência. Vários conhecimentos como esse, que tem muitas, muitos símbolos, muita teoria, tem uma complexidade ali de informações, eu, na minha experiência, eu sinto que eu acesso essa informação, mas eu não preciso descobrir tudo dela e, a, e ela... De repente, mudar minha vida do dia para a noite. Uhum. É, nutre a consciência, vai fazendo sentido, vai, vai... Se abrindo. É, vai se abrindo. Aí sim, poxa, daqui a pouco. Mas não pode desistir no começo, né? Com todos esses símbolos assim. E aí, para mim, depois de um tempão, assim... Tempão que a gente conheceu isso aí, começou a falar... Opa, eu tô começando a entender essas energias passando por mim, na minha vida, no meu, no meu entorno... Eu sinto ela acontecendo. Sim.
0: E vários acontecimentos do universo colocando esse essa ferramenta, né? Esse, essa tecnologia na nossa vida e às vezes a gente não olhando, mas ela tava ali presente. Então foi por isso que a gente se conectou tanto, por isso que a gente sente de trazer até cada vez mais clareza sobre esse assunto para as pessoas também terem essa oportunidade de se conectar, né? E falando, você trouxe um pouquinho, né? De como você se conectou com essa tecnologia. Como que você poderia explicar, assim, o que é o token?
2: Vamos lá. <risos> É, então, o Tzolkin, ele é uma matriz de tempo, né? Muita gente conhece como calendário Maia, o que não é uma verdade, né? Então, até uma certa polêmica em relação a esses termos e a gente precisa tomar muito cuidado, né? É, ele é uma matriz de quarta dimensão, então ele vai trazer para a gente a informação do tempo puro, uhum. o tempo que é multidimensional. Então, quando a gente está falando de tempo, a gente traz logo aquela consciência do que ensinaram para a gente do tempo do relógio, né? do tempo é, do calendário, das 24 horas e dos 12 meses. Aquela Sim. coisa linear. né? Então, é difícil para a mente que está muito é, enrijecida e condicionada ela soltar essa compreensão, né? ela mudar essa visão de que o tempo ele é cíclico, que ele é radial, que ele é fractal e que passado, futuro, presente estão acontecendo simultaneamente, uhum. né? Então, como o Lucas falou, não é uma coisa que você vai mudar do dia para a noite. Ele vai precisar de uma certa paciência para a gente ir desabrochando essa consciência. Mas, voltando para o Tzolkin, ele vai trazer para gente essa conexão com o tempo que está relacionado à quarta dimensão. Então, por exemplo, é, tudo que é palpável, né, que a gente consegue tocar, sentir, pegar, ver, pertence à terceira dimensão, que é uhum. a dimensão da matéria. E para a terceira dimensão, a gente tem uma outra ferramenta, que é o sincronário das 13 luas. Uhum. Então, é o tempo sendo medido no espaço. Né? A Terra uhum. está se movendo em volta do Sol, então ela sai daqui, ela dá a volta ao Sol... E nessa volta completa, a gente tá medindo quanto tempo ela levou é. para fazer esse movimento. Então, ali é um tempo medido no espaço, 3D. Uhum. Quando a gente tá falando de Tzolkin, a gente tá falando do tempo da quarta dimensão, que é o tempo da mente. É a percepção que a gente tem sobre ele. Uhum. Então, se a gente Colocasse assim numa escala, né? A gente tá na... tem a 3D, que é física, que é concreta, que é matéria. A gente tem a quarta dimensão, que é a nossa mente. Então, a nossa mente percebendo o que está que acontecendo na matéria. Uau. E a gente tem a 5D, que é espiritual. Então, a quarta dimensão... Cheguei a ficar arrepiada. Uhum. <risos> então, a quarta dimensão, ela está entre o espírito e a matéria. Quem está entre o espírito e a matéria é a mente. Então, por exemplo, eu não consigo ver o tempo, eu não consigo tocar no tempo, uhum. eu consigo senti-lo, percebê-lo, e eu percebo através da minha mente. Uhum. Então, essa matriz, ela vai trazer para a gente essa conexão com o tempo puro, que é frequência, que é essência, e que está sendo pulsada desde o centro da galáxia, do sol central da galáxia, para a Terra. Então, todos os dias, a gente tem uma frequência chegando para a gente. E essas frequências, que são 260 unidades, né, uma matriz completa do Tzolkin, ele tem 260 Kins. Um Kim pode ser um dia, pode ser uma pessoa, pode ser um ano, é um fractal de tempo. Uhum. E à medida que a gente vai aprendendo a se relacionar com esses códigos, a gente vai também entendendo como isso chega para cada um. Uhum. Como aquilo está... É, relacionado com a nossa própria jornada, com a nossa própria vida, com a nossa visão de mundo e a possibilidade de ir também mudando essa visão, porque à medida que a gente vai se conectando, a gente vai se autodescobrindo e a gente
0: também vai... Inclusive, mudando a rota, né? Sim, total. <risos> mudando a jornada. Que interessante. É muito é interessante essa, desse jeito que você descreveu, que é a mente, né? Esse campo da mente. Porque se a gente não está vivendo esse tempo natural, esse, essa, esse 4, 4, 4D né, que isso. você falou, é como se a gente estivesse pulando uma dimensão para chegar no espírito. Não e chega. tem um atalho ali, né? Não chega. Né?
2: Não, nem chega. Não, não chega. Não chega. É por isso que a, a humanidade, grande parte dela... Tá presa na matéria Uau. por isso as pessoas né que estão é, ainda não se encontraram nesse caminho de conexão com o espírito são super materialistas são é, muito apegadas né então não há é, conexão com o espírito tá tá preso na matéria uhum. e enquanto a mente ela não abre esse portal para 5D né para o espírito a gente também não evolui Enquanto raça, enquanto né, é, comunidade planetária, Sim. assim. Então, é um caminho... É muito legal, porque, assim... O, o, eu sou uma apaixonada pelo Tsok, Porque ele vai trazer para gente duas possibilidades. É uma ferramenta muito completa nesse sentido. Porque ele vai te trazer uma, um caminho... Onde você vai sintonizar com ciclos cósmicos, né? Então, você vai entender... Ah, hoje é estrela ressonante tá acontecendo isso, tá chegando essa frequência para mim, como que ela é, me impacta, né, o que que eu posso fazer com isso, e isso te traz um poder. Uhum. Isso te traz um poder de escolha, mais Total. consciente, o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer. E tem um outro caminho, que é o caminho da autodescoberta. Então, você vai analisar como os seus próprios códigos falam sobre você, uhum. o que eles dizem sobre você, né, então tem o ciclo que é coletivo, ah, estamos na onda encantada X, ah, estamos na onda encantada tal. Mas tá aí os meus códigos, o que eles estão falando sobre mim. Que é o é. micro e
0: macro, né? Exato.
2: E aí, quando você consegue compreender os dois, aí, meu amor, aí, tu prospera, <risos> Aí, a onda.
1: <risos> a natureza, ela já... Trabalha dessa forma, é só observar, né? Você vê, por exemplo, o um urso que vai hibernar no inverno, né? Tem um sentido das coisas acontecerem, as estações do ano, de terem as suas propriedades. Poxa, é, é estratégico, né? É natural esse fluxo de acontecer as coisas. E por que não a gente nos conectarmos com isso uhum. e, e começar a navegar de uma forma mais natural? É isso que eu vejo grande chave.
2: Nossa, isso que, isso que você falou é perfeito, porque... É, eu gosto de trazer essa analogia, né? Se a gente for observar todos os outros animais, nenhum animal precisa de calendário, uhum. não é mesmo? É. <risos> Sim. Ninguém tá usando relógio, né? Ninguém tá usando calendário. E ainda assim, eles estão sintonizados com a natureza de uma forma tão inteligente e perfeita que tudo flui. Uhum. Não tem nenhum macaco com crise existencial. Acumulando ou... comida. Entende? Não tem nenhum urso com depressão. Eles simplesmente estão sendo quem eles nasceram para ser. E a natureza encontra uma maneira de entregar o que eles precisam. O próprio, a própria cadeia alimentar né? é incrível quando a gente para para ver. Você fala, uhum. meu Deus, como pode, né? É perfeita a criação divina. E o, por que, que começa a dar errado? Uhum. Que aí a gente começa a ver, né? Não tá tão legal mais, porque alguns estão entrando na extinção. Porque entrou... O homem na parada, né? O humano hum. entrou na, na equação. Uhum. E aí, o, o desequilíbrio, ele começa a acontecer. E modificando o tempo, né? Por conta <risos> do tempo
0: artificial. E aí, eu fiquei pensando nisso, porque... É que nem você falou, é, existe um, um desafio ainda em você desapegar desse calendário... Dessa forma de contar o tempo antiga. Uhum. Porque, realmente, são milênios a gente no nosso inconsciente coletivo milhares de pessoas vivendo dessa forma, nossos ancestrais e aí chega a gente e acaba seguindo o mesmo fluxo, Sim. mas aí chega aquele momento também de que cara, o tempo tá passando, o que que eu tô fazendo da minha vida eu não sei nem quem eu sou total e aí eu acho que é a hora que a gente se abre pra talvez entrar aí novas para Pra a se questionar
2: né, uhum. não é possível que eu tô aqui só pra pagar boleto <risos> <risos> porque essa já foi uma da, das perguntas que eu me fiz lá no passado, que eu falo até que era uma vida passada, porque tem a Juliana antes, né, de ativar o seu Kim e tem a, a Juliana pós. E antes, eu vivia no modo automático. Uhum. A minha vida, ela era em função de simplesmente trabalhar para pagar as minhas contas e beber no final de semana. Sim. E ir pra balada, era isso não tinha propósito, não tinha sentido, não tinha nada sabe e até o momento que você aquilo tá tão latente dentro de você, uhum. porque você não tem mais pra onde fugir porque você foge, você vai fugir pra festa, pra balada pra... Né? pros uhum. vícios e chega uhum. um momento que a alma, o espírito ele, ah, não dá mais filha vamos olhar pra esse negócio Sim.
1: <risos> nossa, Verdade. você trouxe uma chave aí muito boa que, às vezes, quando eu olho para a astrologia, eu olho para o Kim, pode parecer que ele vai trazer informações, o nosso GPS, tudo bem. Legal, é útil isso. Mas tem um negócio muito mais poderoso do que as informações, que é ele a palavra que você falou, ativação.
3: Hum. Ele vai
1: ativando o nosso ser para... Começar a perceber coisas novas. Então, não é só informação. Ai, legal, esse dia é X, eu vou, vou ficar ligado aqui, porque tem uma energia tal. Legal, vai ser útil isso. Mas o grande lance é começar a se transformar. Se começar o DNA mudar, né? A percepção... Uhum.
2: Exato. E essa é a grande dificuldade, porque a maioria das pessoas, elas chegam até essa informação ainda com uma visão muito mental. Então elas querem decorar, querem entender, <risos> tipo, tá, eu preciso saber desse negócio todo de uma vez. Querida, calma. Respira, né? Sente, porque é simplesmente sentir. E a humanidade não sente, caralho. <risos>
3: <risos> Perdão.
2: É não sente, porque é um processo muito mental, muito racional, e tão ali, pá, 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 pê, 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 né? Nesse modo automático. Esquece de sentir, calma. Você é um espírito dentro de um corpo. Sim. Você é alma, você é espírito dentro de um corpo de carne e osso. E esse corpo, ele vai trazer para você informações. Ele vai se comunicar com você. Qual é o seu sentir? Uhum. Então, para se conectar com o um Tzolkin e qualquer ferramenta, vamos ser sinceros. A gente precisa ativar o sentir e sair um pouco do cabeção. Óbvio que a gente vai estudar, que a gente vai também ativar a mente, porque a mente é uma ferramenta que tá ao nosso favor. sim. Né? Então, o que eu percebo que confunde muita galera é colocar a mente no comando da vida. Uhum. E o coração fica ali servindo a mente. Uhum. Sendo que, na verdade, é o coração que está no comando. E a mente a serviço do coração. Sim. Né? Então, quando a gente começa a sentir essas frequências e trazer no dia a dia com muita paciência, porque já está tudo dentro. Uhum. A gente já sabe sobre isso. A gente já chega aqui com tudo isso registrado no nosso DNA. Mas a gente esquece. Total. Porque a jornada, ela precisa ser assim. Eu gosto de falar muito para as minhas alunas, né? para quem participa dos meus cursos, enfim. É uma visão minha, não é uma verdade absoluta. Aliás, gente, nada que eu estou falando aqui é uma verdade absoluta. Né? É... Não acreditem em nada que eu estou falando. Uhum. Testem sabe Apliquem e tenham suas próprias percepções. Mas eu tenho a visão de que a alma, ela, ela não cai aqui de paraquedas. né Ninguém chega aqui de paraquedas. E, e antes dela chegar nessa jornada atual, eu acredito que a gente passa por alguns acordos. Pré-acordos. Uhum. Missão Terra. É. E se a gente escolhe a família que a gente vai nascer para poder, enfim resolver questões kármicas de vidas passadas para curar, para evoluir, eu acredito que a gente escolhe também o dia que a gente vai embarcar nessa missão.
3: Uhum.
2: E se a gente escolhe o dia, eu entendo que a gente escolheu aquele dia porque aquele dia estava recebendo a frequência daquele Kim. Tem um código.
1: Faz sentido. E
2: aquele código é o seu algoritmo interno. É como se fosse assim, ó... Tu vai lá pra terra, tá, querida? Vai acontecer isso, 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 isso. Mas, quando você chegar, você vai esquecer tudo. Uhum. Porque é parte do game, da brincadeira. <risos> é parte do game. Porque se você vai lembrando e sabendo de tudo, aí fica fácil, né? Vamos é. combinar. Fica fácil. Aí não tem ação. Não, não tem evolução?
1: É. Não tem. Não tem. Porque eu, eu vejo exatamente isso. Eu penso isso. A função aqui, né? Esse joguinho aqui é descobrir, experienciar.
2: Descoberta. Imagina você jogando um jogo de tabuleiro que você já sabe todos os caminhos, tudo que vai acontecer. Uhum. Tem graça? Não. Não tem, só que aí esse Kim, esse algoritmo, esse código interno, ele tá ali pra ser o lembrete da alma. Oh, ó, oh, o caminho é esse aqui, né? É. <risos> então, é, eu falo, você não é o seu Kim. Uhum. Mas você veio aprender através dele a ser uma pessoa melhor.
3: Uhum. Então,
2: o que, que ele tem pra te ensinar? E por isso, muitas pessoas não se conectam de cara com o Kim. Porque olha lá pra aquele negócio e fala assim, não, nah, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu não sou... É, ilusão nenhuma é. né? Eu não sou brincalhão, eu sou mó sério <risos> Ok, talvez justamente por isso Você escolheu vir Decodificado pelo macaco azul né? para que ele te ajude a soltar um pouco mais essa rigidez hum. para você trabalhar um pouco mais a leveza brincadeira né? é, Soltar exatamente. um pouco mais o controle
1: É o que a gente tava falando aqui Porque eu sou macaco magnético azul E, <risos> e aconteceu exatamente isso Eu falei, ok, legal mas eu não sou essa pessoa que tá escrito ali, que é toda brincalhona, expansiva. Eu tenho uma introspecção, uma seriedade ilusão. e tal. Mas depois, com o tempo, acessando as frequências, eu falei assim, poxa, essa é a minha medicina. Porque se eu acesso o lugar da brincadeira, de lidar com a ilusão da realidade e através desses desafios eu levar de uma forma leve, eu brinco com o desafio, cara, essa uhum. é a minha chave.
2: Exato, é a chave mestra. É a chave Olha mestra. Olha que legal. O nosso Kim é a chave mestra do rolê na Terra. Então, algumas pessoas elas vão se conectar mais porque elas já estão mais sintonizadas com essa medicina. Uhum. Outras não. Mas se ela se abrir, eu não estava. Eu estava super na sombra do meu Kim, quando uhum. eu descobri que isso existia, né? <risos> quando tentaram me ativar. Porque é isso, são frequências, são arquétipos. Então, eles também são duais. Uhum. Eles também vão trazer aspectos, luz e sombra. E eu estava na sombra total do meu Kim. Então, a primeira coisa que eu fiz, sendo maga, né? Tipo, ai, tentei manipular ali o negócio. <risos> eu falei, não, nada a ver, isso, que viagem e tudo mais. E hoje, né, Passado aí 10 anos, a gente vai refinando e refinando e refinando. E cada vez mais, porque não vai ter fim. Uhum. O fim vai acontecer quando a gente finalizar essa jornada. A gente uhum. sempre vai ter o que aprender, o que descobrir sobre nós mesmos, é, como evoluir, se tornar uma pessoa melhor, né? Então, é muito nesse sentido. E aí, quando você vai trazendo sentir no dia a dia, tanto para... A sua frequência, né? Os seus códigos, quanto para os códigos do dia a dia. Sim. Ah, hoje estamos no dia tal, quintal, onda uhum. encantada tal. Isso te traz muita ferramenta, um poder de escolha muito grande, Sim. né? De meu, isso aqui funciona para essa semana, isso não funciona, vou tomar cuidado com isso, né? Vou uhum. ficar
0: mais atento em relação a isso. Eu achei interessante, você falou assim, o quintal. E eu lembro que quando eu e o Lucas, a gente foi ativado pela primeira vez, foi bem no meu despertar, assim, em 2020. E aí, eu lembro que na época que eu fui ativada, eu não entendi nada também. Falei, nossa, muito difícil. Eu tentei até olhar, <risos> ler, mas eu me conectei um pouco, porque uhum. falava também das emoções, eu sou terra lunar. Terra lunar, né? Isso. E aí, eu lembro que... Na época, eu via muita sincronicidade, mas era uma coisa absurda. Tipo assim, eu tava andando e a pessoa passava do meu lado com o celular ligado e eu via o relógio, tipo, desse tamanhozinho assim, com horário igual. Aí eu uhum. falei assim, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo. Uhum. Porque era muito surreal. Uhum. E aí, eu lembro que, na época, a gente começou a acompanhar o Murilo Murilo. Gan, e ele trouxe. Aí o eu quintal. falei, bom, se o Murilo tá falando, alguma coisa tá... A gente tem que se conectar um pouco com você isso. A gente acredita no Murilo, vamos é, lá. Isso, vamos lá, vamos Vamos ver. o Murilo não tá pirando, né? Aí a gente também teve uma sincronicidade muito forte que aconteceu, que foi o dia que a gente comemora o nosso relacionamento, ser dia 25 de julho, Uau, que é o dia, dia fora, fora do, do tempo.
3: tempo.
0: É. E aí eu falei assim, nossa, que interessante, olha, existe um dia especial para comemorar o ano novo no dia do nosso aniversário.
2: É, não, o dia fora do tempo é um respiro, né? Não é nem o, o ano novo, porque Sim. na contagem é, ah. das 13 luas, a gente tem 364 dias mais um. Hum. Por quê? Lembra que eu falei que a Terra dá uma volta no Sol? Uhum. Então, imagina que essa volta é uma pizza, uhum. né? A gente tem ali um círculo. Esse círculo, a Terra não tá assim, ah, gente, eu vou fazer um pouquinho mais aqui, um pouquinho... <risos> não, ela vai lá e dá o rolê dela. Só que o calendário gregoriano pega esse círculo e divide em 12 fatias irregulares. Uhum. Uma um pouquinho maior que a outra. 28 dias, 30, 31. Isso traz um padrão irregular para a mente humana. Porque os ciclos de tempo, eles não são harmônicos. Uhum. E aquilo que a gente está vendo, né? A gente está acreditando e a gente está replicando. O que eu vejo, eu acredito que eu acredito, eu replico eu replico, eu manifesto. Uhum. Então, se o padrão que o planeta, a grande maioria, utiliza para medir o tempo é irregular, a mente humana fica um caos. Ela fica super confusa. Por isso que é ok desmatar, poluir, a gente né, testemunha uhum. toda essa crise planetária. Mas, nas 13 luas, a gente pega essa mesma pizza e parte em 13 fatias iguais de 28 dias. E aí, vai dar 364, mais um dia fora do tempo, que é esse respiro entre o ano que passou, né, que fechou, e o que vai começar. Então, é um momento para a gente celebrar, é, uhum. a paz a cultura as artes né a espiritualidade a ciência então é um momento muito especial para nós né que, que celebramos é, essas frequências e aí a gente começa né um, uhum. um novo ciclo e para mim sempre foi uma coisa muito estranha ali né na virada do ano gregoriano Reveillon 31 de dezembro eu só caí emroubato Uhum. <risos> era sempre uma... Meu Deus do céu, o que que acontece? Era um, uma energia, assim, muito estranha, sabe? Eu não conseguia ter aquela sensação que as pessoas tinham de renovação, de felicidade. para mim, era sempre angustiante. Uhum. Sempre angustiante. E em 31 de dezembro, se a gente parar para analisar é, cosmologicamente, falando, não tem nada, não tem nenhum evento acontecendo que marque... O fim de um ano, né? O uhum. fim de um ciclo. Simplesmente os papas decidiram que era lá e acabou. Então, não, não tem relação, sabe? Mas, como tem um inconsciente coletivo ali acreditando, né? Ah, tá todo mundo soltando foguete e brindando. Tem uma massa crítica que tá construindo essa realidade. Porque uhum. a realidade é criada através da mente.
1: Sim. Esse é o lance.
2: Né? Mas... É... Enfim, e aí o dia fora do tempo, ele vai trazer esse respiro pra que a gente possa também se preparar para um novo ciclo. Uhum. No gregoriano, não. Acabou 31, meia-noite. No outro dia, já é ano novo. Aí, você esquece tudo que de ruim que aconteceu é. no ano anterior, né? Sua preguiça, sua procrastinação. Uhum. É, a falta de empatia com as pessoas, né? De amor, deu nem de respeito. Não tempo de fazer um ritual. Não, e já... Agora, esse ano, a coisa vai. Esse ano, a coisa vai mudar. Aí, tipo, não vai. E fica A gente sabe que Não vai. Vai Sim. continuar a mesma coisa,
0: né? Então... É, desde 2020, quando a gente mudou, que a gente colocou essa data, assim, que uhum. né, foi muito emblemática pra gente, a gente começou a ritualizar esse dia. Uhum. Ou entre a gente, ou com amigos. E é muito interessante de ver como que as espirais realmente, realmente acontecem, assim. E as sincronicidades começaram a ficar ainda mais fortes.
1: Mas eu, o lance...
0: Gente, eu acabei de... É que eu, eu tô falando com vocês e tô fazendo é? a harmônica
2: aqui de cabeça. Uhum. Uhum.
1: Faça. Faça.
2: <risos> Porque você falou, né, do aniversário de vocês, e você é terra e você é macaco. Isso. Isso. 17 com 11 dá 28, certo? Me ajuda com a matemática. 17 é uhum. o selo da terra, é. 28, menos 28. Estrela é elétrica, você é lunar e você é magnético. Estrela uhum. elétrica é o quinto murilo.
1: É o quinto murilo, a gente é tá é ligado. O
2: Quando a
0: gente conheceu ele, a primeira coisa que ele falou... Vocês dois são meu <risos> E aí foi engraçado porque em 2022, que foi o ano passado, né? A gente. No dia, do, no dia Fora do Tempo, a gente comemorou mais um ano juntos e também foi o dia da nossa harmônica, porque foi o aniversário do Murilo nesse dia. Nossa! Ah, o que é aniversário do Murilo. É. É. Que foi. É, sincronicidade, <risos> muito. né? Total.
1: Esse assunto é muito bom a gente trazer esse ponto. Antes da gente entrar no lance da prosperidade, é, que ó... É,
2: vamos falar... É, vamos falar
1: como prosperar, calma Dá aí, calma aí. Dá
2: prosperar com esse Dá. negócio. É
1: muito importante, <risos> mas olha que legal. Se temos uma realidade hoje, como você disse, uma massa crítica, um senso comum, uma inteligência coletiva então quer dizer que não dá para negar a Matrix
2: não a isso gente é bem navega
1: importante. na Matrix e não ignora, combate, foge dela beleza a o nosso calendário está aí as coisas estão acontecendo né o comércio está acontecendo o horário comercial os dias ativos ou não ativos isso não é um combate e eu vejo uma adversidade muito grande às vezes as pessoas falam assim ah mas não tem como eu seguir um tempo natural, porque as coisas acontecem assim. Uhum. Concordo que as coisas acontecem assim, mas você pode navegar na Matrix com consciência. Perfeito. Esse é o lance. Total. Não é?
2: Total, total. Que bom que você puxou esse gancho, porque uhum. quando a gente estava falando, eu falei, nossa, isso aqui eu preciso falar. Uhum. Que eu fui essa pessoa, né? É, algumas pessoas vão se identificar porque é um caminho que pode acontecer, né? A gente dá uma deslumbrada. Com, com as ferramentas, né? Com o caminho espiritual e tal. E eu sou lunar. Hum. Meu, o meu quim é mago lunar, né? para quem não não entende, assim, o tom lunar é o tom que polariza. Então, eu vou para um extremo, depois eu vou para o outro, eu vou pro extremo, eu vou pro hum. outro, eu vou pro extremo, até eu conseguir estabilizar. Então, essa é a história da minha vida. Então, não tem como falar gente, esse negócio não funciona. Eu acredito naquilo que eu vivo. Então, para mim, faz muito sentido. E quando eu comecei a trilhar esse caminho, eu fiquei muito encantada. Porque eu comecei a ver as transformações que aquilo estava trazendo para minha vida. Eu falei, meu, todo mundo precisa saber. Comecei a levantar a bandeira, vamos acabar com o Gregoriano. <risos> <risos> Mas era genuíno da minha parte. E até uhum. um pouco inocente, sabe? Uhum. Tinha uma inocência ali de uma criança querendo é, destruir o, o bicho-papão, vamos uhum. dizer assim, sabe? Sim. O vilão. E a gente aprende. Né? A gente está nesse processo de amadurecimento, de evolução. E eu percebi que quanto mais a gente tenta separar, mais a gente potencializa o problema. Uhum. Então, assim, se eu chego para a pessoa e falo assim... Ah! calendário que você está usando é errado, você está tá assinando contrato com a Matrix. Ah. Cara, a pessoa, ela, meu Deus, eu não, né? E ela se fecha, você está criando uma resistência. Uhum. Então, toda vez que eu tentei forçar a barra com alguém, de enfiar a goela abaixo dela, de soaking, <risos> eu só tomei, né? Uhum. Porque Sim. não é esse o caminho. Então, ali eu fui percebendo, eu fui também, nossa, eu também tomei o extremista aqui, né? Não é bem por aí. E isso que você falou, Lucas, olha, a Matrix existe, o sistema existe, o capitalismo existe. E a gente não vai mudar essa realidade batendo de frente com ele. Não é dessa forma. Mas é usando as próprias ferramentas do sistema, do próprio... Uhum. Da própria Matrix, contra, contra ela, de dentro para fora. Uhum. Entende? Então, eu não preciso... Ah, eu vou parar de usar o calendário gregoriano. Não, não vai, não tem como, porque a maioria das pessoas da sociedade se baseiam nele. Como é que você vai fazer para pagar suas contas, para pagar seu aluguel, para uhum. receber seu salário, para marcar um, um médico? Né? Você precisa do relógio. Mas não é por isso que você não pode uhum. também integrar as duas informações. Sim. Entende? Às vezes eu fico um pouco perdida no calendário gregoriano, confesso, hoje é dia 18, né? Sim. Enfim. E, mas eu sei qual é o quim do dia, qual é o plasma do dia. Então, eu trago essas duas informações para que, ok, eu vou circular aqui na matrix consciente, cara. Uhum. Eu não vou ficar aqui no modo automático sendo refém desse sistema se eu posso usar a consciência que eu tenho para usá-la também ao meu favor e gerar transformação no mundo. Sim, mas Não é separar. Né? É
0: maravilhoso. E se você parar para pensar, por exemplo, que nem se falou, o Tzouk, ele é uma matriz. Então, é necessário a matriz, é necessário, vamos dizer assim, esse sistema, porque se existe um sistema dentro da gente sistema endócrino, sistema nervoso são sistemas que fazem as coisas funcionarem estruturado. Né? Precisa, eu sinto que é como se fosse ali um corpo, mas ele tem uma frequência. Exato. Exato. E aí, se você tenta
2: é, excluir, é como... ai, ah, eu não vou olhar para a política. ai, ah, eu não vou olhar para economia. ai, ah, eu não vou olhar para o dinheiro. Toda vez que eu tento excluir alguma coisa, eu gero desequilíbrio. Hum... Uhum. E aí eu não consigo aquilo que eu quero, né? Eu fico nadando, nadando, nadando e não chego em lugar nenhum. E aí nessa, né? Ah, eu vou destruir a Matrix. Ah, eu vou não sei o que lá. É também um pouco de ingenuidade, né? E aí a pessoa, ela entra o quê? Numa briga contra o dinheiro. Hum. Ela começa a ir contra o dinheiro. Porque, Total. ah, dinheiro, Matrix. Eu não vou me render a Matrix e blá, blá,
1: hum. blá. E é aí que o bicho pega, né? <risos> é. Escassez, né? É. Então conta pra gente como que... Como que essa sabedoria, esse conhecimento, ele pode auxiliar a navegar na vida de uma forma que a gente possa ser mais próspera?
2: Olha, esse é um caminho, assim, que para mim é... foi muito natural. Sabe? Foi muito fluido. Ele foi acontecendo. A lei do tempo, o Zolkin, chegou para mim, assim, num momento de muita escassez. Muita uhum. escassez. Eu morava no Rio de Janeiro... É... E foi uma fase bem difícil, que eu tava sozinha no Rio, é, eu sou formada em artes cênicas, né? E eu tava lá por um sonho, tentando, né? Um, um sonho que também era um sonho do ego, depois eu descobri que não era o sonho da minha alma. E para é, bancar esse sonho, eu precisava também bancar minhas contas, uhum. né? Porque a gente vive num, num mundo material, e aí, eu ainda não conseguia bancar esse sonho sendo atriz. Então, eu precisava fazer outras coisas uhum. para poder estar lá, pagar aluguel. Então, fazer muito evento, né? Fazia várias coisas. Até de girafa eu já vesti minha filha. Uhum. <risos> ah, e era, assim, uma vida muito difícil. Nesse sentido, de muita luta. Eu pegava BRT, metrô, cedo. Eu, eu, eu conhecia a escassez de perto. Mas, assim, uhum. profunda. E eu brinco que eu fui resgatada... Pelo meu patrocinador amado, que é essa germã, né? Porque nesse mesmo momento, eu eu passei por uma iniciação com ele. Eu recebi né um chamado, chegou um livro até mim, e eu entrei num, num, num estudo muito profundo com a chama violeta e a alquimia. Uhum. E eu fui mudando a minha frequência. Eu, eu fui percebendo como eu estava atraindo cada vez mais escassez por conta da frequência que eu estava sintonizando. Uhum. Em paralelo a isso, chegou a lei do tempo, <risos> chegou o Tzolk. E aí eu fui fazendo esses dois estudos de forma separada, mas que estavam se complementando. Ok, a, as coisas começaram a mudar lentamente, tá? Não vou falar, Ai, do dia para a noite. Não foi, porque não é assim, uhum. né? O nosso sistema de crenças, ele é muito profundo. Se a gente uhum. vai olhar para o sistema de crenças familiar, meu Deus do céu, são gerações e gerações de muita escassez. Os nossos avós, eles passaram por guerra, uhum. tiveram muita dificuldade, passaram fome, sobreviveram à guerra. Então, eles vêm com essa, com essa memória e está no nosso DNA uhum. de falta, né, de escassez, de dificuldade, a vida é dura... Dinheiro é muito esforço Dinheiro é o mal da humanidade uhum. né? As pessoas é, brigam Há guerra no mundo por causa de poder E de dinheiro Então isso vai sendo repassado de geração por geração Então foi um trabalho realmente de alquimia uhum. né? Que eu até falo Que é alquimia da alma M Muita muita transmutação Uma reforma interna E aí, em paralelo a isso O que foi me trazendo Consciência de quem eu sou Quem eu nasci para ser quem eu nasci para ser, que até então eu nunca tinha me questionado isso eu era Juliana, sabe não tinha propósito é, não tinha propósito, não tinha missão não, sabe, não tinha ambição eu só queria pagar minhas contas tomar minha cervejinha no fim de semana usar minhas roupinhas, totalmente desconectada da alma, da essência e quanto mais eu fui tirando camadas ali de quem eu nasci para ser, o que eu vim fazer, qual é o meu papel nesse coletivo, qual é o legado que eu quero deixar, qual é a mensagem que eu quero deixar aqui no mundo, eu fui me encontrando. Quando eu fui me encontrando, eu também fui me posicionando no meu lugar. Nossa! No meu lugar de poder. Uhum. E todo mundo, todos os seres, possuem essa essência natural que é abundante que é próspera, porque essa é a lei da vida. A vida é próspera por natureza. É só a gente observar a natureza. Uhum. Não tem erro. Está na dúvida? Observa a natureza. Olha <risos> a sua volta. Abre uma melancia, olha a quantidade de semente que tem numa melancia, numa mão, né? Sim. E aí você pensa que uma, uma sementinha ela é capaz de virar uma árvore, e aquela árvore gera tantos frutos, e daquele mesmo fruto há outras sementes que vão gerar mais árvores com mais frutos. Essa é a essência da vida, é uma lei. Só que nós fomos nos desconectando disso. Uhum. Entende? Então, a prosperidade passou a ser uma coisa distante. Porque tudo que nós, nossos pais, nossos avós, nossos antepassados foram passando e registrando de memória de dor, de escassez, né, de dificuldade, foi criando também uma uma tela mental, né, uma visão de uhum. mundo que vai sendo refletida dia após dia, ano após ano. Então, ah, não sou próspera, uhum. né, prosperidade não é para mim, riqueza não é para mim, abundância não é para mim. E também existe é, algumas pessoas que até possuem a consciência da abundância, mas vai falar assim, ah, eu sou abundante de saúde, uhum. né, Sim. eu sou abundante de felicidade, sou rica de felicidade. Ok, isso é legal, isso é abundância existencial. Uhum. E é importante. Mas é importante também acessar a abundância concreta. Sim. Porque se você não tem abundância concreta, se você não consegue pagar suas contas, ter uma vida digna, você uhum. também não evolui espiritualmente. Porque você está o tempo inteiro lutando para sobreviver. Total. Na frequência da sobrevivência. Então, vai falar de espiritualidade, de prosperidade, para quem está na luta, uhum. acordando quatro horas da manhã, pegando o metrô, para poder ganhar um salário mínimo colocar comida na mesa pra uma mãe, pra um pai que tem quatro filhos em casa... E não sabe o que vai comer... Não, não existe, não, não chega, gente. Uhum. Não precisa, tem que ter essa consciência, né? Sim. Então, é, é complicado. Acaba sendo até um paradoxo, né? Porque a pessoa ela precisa evoluir espiritualmente pra, pra prosperar... É. Mas ela também precisa prosperar pra evoluir. Sim.
1: <risos> Meu... É, Sacou? <risos> é isso, é isso. E pra quem nos escuta, muitas pessoas estão em diferentes momentos da vida... Diferentes desafios, mas olha só essa chave. Essa chave é que existe um caminho para ser percorrido. Não dá para pular as etapas, né? Você fala assim, nossa, essa vai ser minha solução. vou me debruçar nesse, nesse conhecimento, nessa magia, não sei o quê. Não vai ser assim. Então, é ter a consciência e a paciência e o acolhimento de ir acessando o que você precisa neste momento.
3: Uhum. É um
1: passinho por vez. Então, você vai lá. Você está escutando aqui o nosso podcast. Legal. Está chegando uma frequência para você aí. As coisas estão começando a mudar. Confia. Confia no processo. E continua se abrindo. Daqui a pouco, se você estiver aberto, vai vir o segundo passo. Se apresentar na sua frente, assim, ó. Conheci uma pessoa muito doida que me falou um negócio ali no metrô. Vai acontecer. Daqui a pouco é um outro treinamento que aparece e fala, ah, vou resolver fazer esse retiro, esse treinamento. E assim vai acontecendo. É estar aberto... E fazer o um movimento. Total. Não é? Total.
2: É dar o passo para o universo dar o chão, né? É exato. Mas sabe que é, isso que você falou é, é bem importante, porque a gente precisa furar a bolha, né? Uhum. Eu, fa eu falei isso hoje, eu postei falando sobre isso, e tem chegado muito forte o quão importante é a gente furar a bolha. Porque imagina, você tem um sistema de crenças muito forte, muito enraizado. Como que você vai mudar a sua visão de mundo a sua visão sobre o dinheiro, a sua visão sobre a prosperidade, se mantendo no mesmo ambiente onde o seu sistema de crenças foi construído. Uhum. Não tem como, né, gente? É. É, é como querer se curar de um abuso ainda vivendo com o um abusador. Não tem uhum. como. Sim. Né? Então, assim, você vai ter que furar a bolha, você vai ter que expandir o seu repertório, ver outras coisas, ouvir outras coisas. Uhum está em outros ambientes para ir mudando a sua visão de mundo. Porque o que eu vejo, eu acredito. Sim. O que eu acredito, eu replico. O que eu replico, eu multiplico. O que eu multiplico, eu manifesto. Então, se eu estou olhando só para a pobreza, se eu estou olhando só para a escassez, eu acredito que o mundo é escasso, que uhum. o mundo é pobre. E eu vou continuar replicando essa frequência. Porque está na mente, né? Então, Sim. eu replico e eu manifesto. Agora, se eu olho para a abundância, eu escolho olhar para a abundância, eu vejo a abundância, eu celebro a abundância do outro. O que eu vejo, eu acredito. O que eu acredito, eu replico. O que eu replico, eu multiplico, eu multiplico, eu, multiplico, eu manifesto. Sim. Então, é uma, é uma reforma interna, mas vai exigir paciência. Vai. Uhum. Então, é plantar uma semente, é regar essa semente, é nutrir essa semente. E ela vai florescer, entende? E, e muita gente não tem a paciência. Todo mundo quer ter um jardim florido, <risos> mas ninguém quer ser o um jardineiro. Ninguém quer ir lá cuidar do jardim. Sim. E a prosperidade total. é o nosso jardim, né? Uhum. A gente tá ali regando esse jardim. Então, é natural pra gente. É o nosso estado natural. A prosperidade é um estado de espírito. Uhum. Sim. Mas, eu vou precisar de dinheiro também para ser próspera. Uhum. Né? Não basta só falar, ah, eu sou próspera porque... Ai, porque... Entende? Porque eu tenho saúde, porque eu tenho família. Sim! Sem, sem isso, você não vai ser próspera. Mas tu precisa ter você liberdade, tá sabe? É. Você precisa de ter... É... Que é assim, né? O dinheiro... Eu sou apaixonada por dinheiro, uhum. sabe? Eu amo dinheiro. E em outros tempos, eu teria... Muito problema pra falar isso aqui. Eu também. Pra bancar isso aqui, né? Porque aí é olhar assim, um nossa... Fica ansiosa. Nossa, é que, que interesseira, né? <risos> Mas é tão, tá tão curada a minha relação com o dinheiro nesse sentido que eu honro muito ele. Uhum. Ele é um mestre pra mim. E eu falo que o dinheiro é um mestre da alquimia. Porque o dinheiro em si, ele não tem um valor direto, né? Você não pega o dinheiro e, tipo, come o dinheiro, veste o dinheiro. Ele é uma nossa. energia de troca. Uhum. então você pega o dinheiro e transforma ele em outra coisa eu vou transformar ele numa roupa, eu vou uhum. transformar não ele combusta. numa casa uhum. numa água, em saúde em segurança, em conforto Nossa, então é você alquimia. percebe que é uma alquimia? é uma transformação agora se eu nego isso quem é que atrai pra sua vida aquilo que não gosta? aquilo que odeia uhum. meu, se você odeia o dinheiro você vai passar o resto da vida passando perrengue você tá negando a transformação você tá negando Deus Uhum. porque é uma energia divina Sim. e aí as pessoas falam ah, mas o dinheiro corrompe, não, o dinheiro não corrompe quem corrompe é o próprio homem o homem é corruptível uhum. o dinheiro ele é só uma lupa ele vai expandir, ele vai potencializar aquilo
0: que você já é é neutro, é igual as medicinas expansoras de consciência, ela vai expandir o que já está dentro exato, <risos> se você é,
2: é uma pessoa corrompível você vai ser corrompível pobre ou rica Uhum. Sabe? Sim. A falta do dinheiro corrompe tanto quanto ele em abundância. Tanto é que ele tem tanta violência, né? Total. Pessoas que roubam, que matam por conta do dinheiro. Perfeito.
1: Hum, esse assunto é bom, hein? É
0: muito bom. Esse
1: assunto é bom.
0: Essa questão da, da expansão de furar a bolha me vem muito essa questão também do conhecimento que a gente adquire por expansão. Porque se a gente quer transformar e a gente não consegue expandir o nosso campo de visão. Não, você não, imagina que a expansão é como se fosse uma gelatina em volta de você. E conforme você vai expandindo, as coisas vão ficando em volta de você ali nessa gelatina, né? Vamos imaginar que seria esse conhecimento que a gente adquire. E, ao mesmo tempo, lembrar que não é só conhecimento, mas sim o sentir, a intuição e a cognição. Também Total. é importante, né? Total. É, é bem importante essa coisa da expansão, né? De furar
2: a bolha, porque assim... A nossa, o próprio sistema, ele não quer que a gente prospere. Uhum. Né? Então, existe um mecanismo acontecendo. Então, o sistema não quer que a gente prospere. Por quê? Se a gente prospere, o dinheiro ele vai gerar possibilidade.
1: Uhum. E
2: as possibilidades vão gerar poder. Poder gera liberdade. A liberdade quebra o sistema.
1: Uhum. Exato.
2: E o sistema não quer que você... Quebre ele, né? Uhum. Não Sim. quer que você seja livre, não quer que você pense, que você questione, que você ocupe manipule, que você ocupe o seu lugar. Uhum. Exato. Uhum. Então, o é, que, que acontece? Quando a gente está crescendo e né, formando personalidade, é, opinião e etc., eu, pelo menos, consumi muita televisão aberta né, uhum. na minha adolescência, etc., e até hoje é assim, a gente pode reparar, por exemplo, nas novelas, nos filmes, o mocinho ou a mocinha é sempre pobre. Uhum. E o vilão é sempre o rico, né? O, o que tem dinheiro, o que é empresário e tal. A mulher lá que é vilã, que rouba o namorado da mocinha, tem dinheiro, é filha de pai rico. É sempre essa é, narrativa que está uhum. sendo condicionada na nossa mente. Então, que a gente cresce pensando o quê? Meu, ter dinheiro é ruim. Eu vou me tornar uma pessoa ruim, hum. né? Eu não posso ficar... Aí as pessoas começam inconscientemente a negar a prosperidade, a negar a abundância concreta na vida, porque ela não quer ser uma pessoa ruim. Sim. Ou ela não quer ser vista como uma pessoa ruim. Né? Então, ela começa a prosperar, ela começa a esconder que está ficando próspera, Olha, ela como... é é porque ela tem vergonha, né? Então, eu lembro quando eu ainda estava começando, eu estava ali num processo de, é, de prosperar, né? de me curar e tudo mais, eu, eu ia fazer uma viagem e aí eu conversando com minha amiga, né? eu peguei, eu estava muito ligada, eu peguei uma crença que eu, quando ela veio falar comigo, eu falei, não, eu vou viajar, mas comecei a justificar sabe, tipo, não, eu vou viajar, mas é porque eu ganhei a viagem, não sei da onde, porque tava em promoção, tipo como ah. se fosse errado, sabe, como se fosse errado desfrutar da minha própria riqueza, uhum. sendo que qual o problema, bancar né? sua vida bancar minha uhum. vida, então, muita gente tem esse, esse medo mesmo, esse receio, uhum. ai, ah, se, se eu prosperar, é inconsciente é muito sutil, uhum. sabe se eu prosperar, eu vou, vou me tornar uma pessoa ruim, ou o que vão pensar de mim ah lá, enriqueceu, ai, nossa você mudou, né, mudei Uhum. Muito, que graças bom. a Deus, né? Então, furar a bolha é importante para você perceber que existem coisas que você nem imagina. Pessoas ricas fazendo muito mais pelo mundo do que quem tá lá reclamando. Uhum. Sabe? De quem tá lá falando nossa, nanana, nanana, nanana. Uhum. Então, essa, essa inconsci... inconsciência coletiva em relação... Óbvio, gente, né? Há exceções. Uhum. Tem gente rica e próspera que, que realmente é mal caráter E não está fazendo nada de bom uhum. Assim como tem gente pobre que não tá fazendo nada de bom Exato. Então, né, não dá para colocar é, Generalizar Mas tem muita gente Próspera, rica, que tá contribuindo Muito, que tá gerando muito emprego Uhum. sabe que está é, dando muita oportunidade para muita gente, que está investindo em projetos sociais. Uhum. Só que se a gente não sai da bolha para ver com os nossos próprios olhos e ouvir novas histórias, novos relatos, viver novas experiências, a gente vai continuar lá naquele lugar de que não, dinheiro é ruim, dinheiro é sujo, dinheiro corrompe, milionário é ruim, milionário é, uhum. é uma pessoa que está fazendo mal, enfim.
1: Uhum. Né? Então... Esse que é o real despertar para mim. Sim. Esse é o um Real Despertar. Quando ganha a percepção que existe tudo isso que tá nos desafiando. Olha olha o que foi falado aqui nessa mesa agora. Então, a gente tem a influência de uma sociedade que tá manipulando informação, que tá nos cercando dessas frequências de informações o tempo todo. Você sai na rua, você vê na TV, você vê na internet, tá lá. Isso já é pesado. Aí, tem toda a sua ancestralidade que carregou isso e a gente herdou esse sistema. Então, tem tanta coisa ali que vai deixando isso nos cercando, deixando mais pesado, mais desafiador, que o, o único caminho é ganhar clareza, é despertar a consciência e falar assim, opa, agora estou enxergando aqui o que está acontecendo, aqui eu posso fazer diferente. Uhum. Eu vou me livrar dessas crenças. Estou pegando a crença aqui. ó uhum. Você falou com uma pessoa... Veio a crença, se detectou. Se a gente não ligar essa chave, passa despercebido. Passa batido. Passa... E, like, e você
2: vai replicando ela e ela vai ficando cada vez mais forte.
1: O exercício aqui, galera, para você que tá nos vendo, nos escutando, é ligar a percepção. Pegou, tem até o nosso professor de Teta Healing, o Anawe, ele deu a seguinte dica. Caderninho de crenças.
0: <risos> Pegou, anotou.
1: Muito bom. <risos> uhum. Pegou uma crença aqui, ó. Ah, isso aqui eu nunca vou conseguir, isso aqui. É tipo, caro. viu
0: alguém de Ferrari e é, falou achei... assim: nossa, pra que ter Vamos uma Ferrari? Dia. Isso é crença. Peraí, peraí, peraí. Anota nossa, aqui, falei ó. isso Pum. ontem com uma amiga.
2: Sim.
1: A, anota no caderninho de crenças. Se você tiver um conhecimento da tarrinha alguma coisa, você pode usar pra trabalhar isso de forma assertiva. Se não tiver também, medita sobre isso. Uhum. Assim, Pô, eu não né? quero isso na minha vida. Como que eu posso pensar diferente agora? Peraí, eu abençoo uhum. isso aqui, ó. Eu quero vem? isso na minha vida.
2: Perfeito. Uhum. É? Você sabe que isso é um, um, uma prática que eu tenho, né? E eu fiz isso por muitos anos, assim. É, depois que eu comecei. É, a desbloquear e destravar a prosperidade na minha vida, e eu fui tomando mais consciência, é igual uma casca de cebolas, né? Você vai tirando, cada é. vez você vai, você vai acessando novos níveis de consciência e de prosperidade. Uhum. E cada vez que você acessa um novo nível de prosperidade, você também acessa novos níveis de crença. Uhum. Você nunca vai estar tá livre das crenças, né? É. Então, você, você sempre tem o um que limpar, uma poeirinha ali para você limpar. Então, tem que estar sempre presente, tem que estar sempre ocupando o corpo para perceber, como você falou. É. E aí, uma coisa que eu sempre fiz e que eu faço até hoje é, é realmente abençoar a prosperidade do outro, né? Então, lá no Rio, eu morava num, num bairro não muito legal e aí eu ia para os bairros bons, andava a pé pelos bairros, ficava circulando pelas ruas... Parava e ficava abençoando aquelas casas, sabe? E me conectando com aquela, <risos> com aquela abundância. Respirando é aquela abundância. Eu falo, Meu, se eles conseguiram, eu também consigo, entendeu? E para o universo. Não existe... É, ele não tem distinção se você está agradecendo e celebrando a prosperidade do outro ou a sua. Hum. Entende? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu até ensino para as minhas alunas, que é técnica mesmo de você atrair mais prosperidade. Mais abundância para sua vida. Eu vejo uma pessoa, pode ser uma pessoa que eu nem conheço, pode ser uma pessoa que ela até desperte, né? Uma, uma frequência é, um pouco distorcida, de repente uma inveja. A gente uhum. é ser humano, a gente uhum. não está livre Tudo de bem. sentir, né? Opa, tô sentindo isso aqui. Por que será que isso tá tá me despertando isso, né? O que, que, que você está querendo me ensinar? E ali se concentrar e falar assim, eu abençoo. E agradecer como se aquilo fosse seu. Porque se você é capaz de celebrar pela conquista do outro, pela realização do outro, você está pronta. Você merece receber pra você também. Ah, Né? Maravilhoso. E aí, ao invés de falar, nossa, você viu a viagem que a fulana fez, né? Sim. Tipo, porra, celebra com ela, vibra com isso. Porque o universo ali... Ele... E não só porque o universo não vai distinguir, mas trabalhe internamente para você ir... Isso é autoconhecimento puro. Puro? Puro. É alquimia. Alquimia Sim. da alma. Você vai transmutando aquele sentimento pra chegar numa coisa refinada, né? Olha, eu cheguei num ponto que eu celebro a conquista do outro, porque sim. como diz Ítala, uma grande amiga minha, quanto mais mulher rica no mundo, melhor. Melhor,
0: é. com certeza. É. Inclusive, queremos trazer a Ítala aqui. É. A ah, roupa, Posso é tentar ponto, Oba.
1: Eu essa quero... ponta aí. Eu por... queria
0: perguntar uma coisa também, porque, por exemplo, a gente tem um público muito grande de pessoas que são terapeutas, que estão trabalhando também com essas ferramentas espirituais, com tantas diversas ferramentas que existem, né? E às vezes tem uma crença muito forte, assim, de venda, sabe? De poder vender o que eu faço. Uhum. E aí, eu lembro que eu vi você trazendo numa live uma questão muito interessante de, da sua experiência com vendedores, por uhum. exemplo. Uhum. Então, eu queria Boa. que você trouxesse essa consciência assim para a gente entender de onde vem essas crenças com as vendas. Sim, é bem, bem legal
2: você trazer é, esse assunto, assim, porque... Da mesma forma que eu amo dinheiro, eu também amo vender. Uhum. <risos> Hoje eu falo isso com muita, com muita segurança e alegria também. No passado eu achava que eu não gostava, porque o processo de venda que eu fazia não era uma venda com alma, né? Uhum. Eu estava vendendo a minha alma. Então, tem uma sutileza nesse sentido. E, nossa, os profissionais de autoconhecimento, desenvolvimento humano de terapias, inclusive várias das minhas mentoradas e alunas são terapeutas e estão justamente atravessando esse, né, esse vale da sombra é. <risos> e reacendendo essa chama né, de compreensão justamente porque parece que a venda é errado. Uhum. Né? Parece que vender é errado, que você está enganando o outro. Por quê? Se a gente... Aí tudo a gente tem que voltar para o nosso repertório de vida. Tá tudo na nossa história, gente. Não tem segredo, basta olhar pro passado. Na nossa história, o que que acontece? Tenta lembrar e busquem aí na memória de vocês as experiências... Bate o vendedor lá na porta pra vender seguro de carro, <risos> pra vender seguro de morte, pra vender seguro disso. Aí você já foge do vendedor. Aí o vendedor, vendedor de acute, é o vendedor de barça. É. <risos> né? Então, aquela venda, que é uma venda que ela tá te... o cara tá tentando enfiar um produto em você que você não precisa. Então, você sente que você tá sendo passado para trás, que uhum. você tá sendo lesado. Outra coisa, você vai entrar numa loja no shopping, é, os vendedores não são muito bem treinados. Então, já vem em cima de você e quer te empurrar as coisas. Então, vai sendo construído no nosso inconsciente de que o processo de venda é também algo ruim. É chato, incomoda. Por quê? Eu sempre fui incomodada pelos vendedores. O vendedor ficava me ligando no telemarketing ah, para é. vender sei lá o quê, entendeu? Então, sempre parece que a pessoa está tentando se aproveitar de você. Ah, ela está tentando me vender alguma coisa, meu Perfeito. Deus do céu. Mas, quando você, terapeutas, prestem atenção nisso. Quando você está muito consciente e segura que o seu produto, serviço, seja lá qual é o seu servir, ele não é para todo mundo. Ponto. Uhum. Ele não é para todo mundo. Mas existe uma parcela de pessoas que precisam muito daquilo. Então, quando você tem... A solução de uma dor, de um problema, que você vai tornar a vida de uma outra pessoa melhor e você não oferece isso pra ela, você também tá sendo... Desculpa aí. Egoísta pra caramba. Uhum. Escassez. É escassez. Mas é mais que escassez. É, é, é egoísmo. Por uhum. quê? Ela não quer atravessar esse desconforto que ela viveu, né? Ah, eu vou incomodar a pessoa de vida. Você não vai incomodar, você vai resolver junto com a pessoa aquele problema. Uhum. Então, a minha visão é assim, eu tenho a solução, eu posso ajudar aquela pessoa. Ela precisa de ajuda, eu posso ajudá-la. Match. Uhum. Houve um match. Agora, o que eu tenho para oferecer não é para todo mundo. Se eu tentar... Enfiar goela abaixo do Lucas, uma coisa que não vai ajudar ele a melhorar de vida, só pelo dinheiro, aí sim, eu estou indo contra os meus princípios, contra os meus valores, eu não estou sendo íntegra, eu estou vendendo por vender. Uhum. Não é uma venda com alma, entende? Sim. Então, essa é a sacada. A pessoa precisa entender que o processo de venda é sagrado. Uhum. Você está abrindo ali um portal para a pessoa evoluir no caso dos, dos terapeutas, né? Que estão trabalhando com desenvolvimento, desenvolvimento humano, muitas das vezes a pessoa, ela, ela realmente precisa daquilo. E às vezes ela não sabe que precisa. Uhum. Aí precisa trabalhar comunicação, posicionamento, né? Uhum. Um monte de coisa. Sim. Mas aí fica, ai, eu não quero vender. Ai, eu não quero vender. Porque como se fosse errado. Sim. né Como se estivesse pecando. Uhum. Como se estivesse incomodando. Você vai incomodar se você forçar a barra. Então, as minhas vendas... É... E eu vendo produtos desde R$ 1,97 a R$ 12 mil, reais, são para pessoas específicas que realmente precisam daquilo. Às vezes, uma, uma mulher ela chega querendo fazer uma mentoria minha, que eu vou fazer uma entrevista com ela e eu não posso ajudar aquela mulher. Uhum. Porque o que ela precisa não é o que eu tenho para oferecer. Eu falo, não posso te atender. Não, é, não sou eu a pessoa que você precisa. E direcionou, às vezes, até para uma aluna, uhum. sabe? Para uma outra pessoa, porque... É, é importante essa integridade, sabe? Porque integridade também é chave de prosperidade.
1: Total. Total. Né? Como que o conhecimento do Kim... Dá um exemplo pra gente. Como que você pode navegar. E entendendo assim... Pode ser qualquer exemplo. Até do, do dia, do, da onda.
0: Tipo, qual o melhor Pra fazer Kim um
1: movimento que vai falar pra criar assim... criar um projeto. É, uma coisa assim... <risos>
2: Então, aí, isso aí já é mais profundo, né? Exige um pouco mais de domínio na ferramenta para você é, aprender a se comunicar, né? Uhum. Ser uma fluente nessa linguagem. Então, acaba sendo muito natural. Tudo que eu crio é baseado nas frequências. Então, todo o lançamento que eu faço, né? As minhas viagens, projetos. Tanto é que quando eu recebi o convite... <risos> é legal falar, né? Quando eu recebi o convite para participar aqui do podcast... É, eu falei, nossa, vai ser bem na onda do vento, a onda do vento é o propósito da comunicação. Que lindo, né? Porque é justamente <risos> abrir esse canal de comunicar o espírito, a alma, a verdade do coração. Aí a Sol falando comigo, eu falei, assim, vamos fazer o seguinte, me passa aí, por favor, o seu do Lucas, que eu, vou, que eu vou dar uma olhada aqui, qual vai ser a energia mais é, favorável, uhum. né? mais compatível. E nós três juntos formamos vento harmônico. Uhum. Eu achei estranho sensacional, né, porque o vento é esse arquétipo da comunicação espiritual, né, da verdade... Refinada, uma comunicação mais refinada. E o tom harmônico é o tom que potencializa, que expande. Então, wow. assim, é potencializar a comunicação. Chamei.
0: Uhum.
2: E, aí, <risos> e aí, dentro da onda do vento, que já é esse propósito de comunicar, né? A gente tinha duas opções de data. Sim. Que seria hoje né, e amanhã. Hoje, estrela... Resson... Não tem problema de falar data? Não, Pode né? falar. Uhum. Hoje, estrela <risos> ressonante e amanhã, lua galáctica. A estrela... É o arquétipo da arte, da beleza, da elegância, né? E o tom ressonante é o tom da comunicação dentro da onda encantada. É o tom que canaliza. Ah. Então, no oráculo de hoje, todo mundo tá vibrando no tom ressonante, que é o tom da canalização. Então, muito mais indicado né, para esse tipo de, de troca do que amanhã, que é um dia de lua, é um, hum. é um dia mais emocional, Perfeito. né? Perfeito. Então, Uau. eu uso... A, a própria informação ao meu favor nesse sentido, né? A linguagem oracular para tomar as minhas decisões diárias, para fazer os meus compromissos, para fazer as minhas ações de vendas, né? Então, estou com um lançamento para fazer. Estou lá já baseando na, na própria frequência. É, Agora, para você compreender como você vai prosperar através dessa informação, dessa ferramenta, é um trabalho realmente... Interno. E uhum. aí é a reforma interna que eu falo, né? Você voltar pra dentro. O próprio oráculo, ele vai trazer muita informação. Então, o que, que é um oráculo? Pra quem não conhece muito, né? Todo Kim tem um oráculo. Uhum. É a expansão dele. Não sei se vai pegar na câmera, mas eu tenho tatuado aqui o meu, o meu oráculo, né? Sim. Do destino.
3: Uhum.
2: Então, por exemplo, o meu Kim é Mago Lunar. A, 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 o meu algoritmo interno, né? O código que eu escolhi para trilhar essa jornada aqui na Terra. Se eu pego um, uma lupa, se eu dou um zoom no mago lunar, eu vou chegar no oráculo. Hum. Cada uma dessas energias aqui vai falar um pouco sobre aspectos da minha vida. Uhum. E nos meus estudos mais práticos, é, eu consegui é, chegar nessa integração com a prosperidade, porque para mim a prosperidade ela tem muito mais a ver com ser
1: uhum. do que ter perfeito
2: né? Então, existe quatro passos muito simples para você prosperar, que é o ciclo da vida próspera. Ser quem você nasceu para ser. Fazer o que você veio fazer na Terra, cumprir o seu papel. Ter, porque é importante você colher os frutos e construir patrimônio. E compartilhar tudo aquilo que você construiu. Né? Então, o ser está muito relacionado com a identidade. Hum. Quem eu sou? Que eu nasci pra ser? E muita gente trava aqui, né? É. E aí a pessoa quer ter. Ela quer ter, mas ela nem tá sendo ainda criatura. Uhum. Vamos ser primeiro. Vai com calma. Calma. Perfeito. Ser primeiro. O ter vem depois. É natural. No momento que você ativa, uhum. né? Que você recorda quem eu nasci pra ser. É quem... se incorporar de si. É, <risos> exato. Tipo o avatarzinho ali, né? É. Ah, lembrei. E também não é um lembrar da noite para o dia, né? A gente vai lembrando, a gente vai recordando. Aí você está pronta para fazer, porque o ser vai te levar de uma forma muito fluida e, e natural para o que você vai fazer. E aí você encontra com o seu propósito, com as suas vocações, com seus dons e talentos. E não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa o resto da vida. Sabe? Uhum. Porque as pessoas também elas criam né um, um romantismo com o um propósito. Ah, eu vou encontrar o meu propósito, eu vou fazer isso Cristaliza, aqui. né? Como se o propósito também fosse algo só profissional, uhum. sabe? Sim. Não é.
1: Genial, genial. Olha que bom exemplo. E, e de uma forma simples, até essa aplicação prática, que é o que hoje eu consigo usar também. Hoje, todas as manhãs, a gente tem uma rotina matinal aqui no nosso coletivo. E a gente tem o estudo do Kim do dia... Pra gente sintonizar naquela frequência através okay.
0: da Regina que através é maravilhosa maga da Terra
1: e aí olha que dica boa essa análise aí simples assim poxa é um dia propício para a comunicação massa para fazer um podcast é um dia propício para para início de projetos e tal só isso já adianta um lado, né? Já dá uma potencializada boa.
2: Potencializa demais. demais é como se demais. hackeasse o sistema mesmo, é, né? É, é tipo isso, né? É porque é a linguagem do universo. É. é a linguagem simbólica do cosmos, né? Tanto é que eu tenho uma formação que chama é, formação em linguagem cosmo-oracular, que é justamente para mulher se tornar fluente na linguagem cósmica, né? E se ela quiser futuramente, ela também se torna uma cosmo-oraculista, ela passa a fazer leitura uhum. de mapa cósmico, né? Enfim. Uhum. É bem legal. E eu tenho um um, um método que eu criei que chama que que é justamente a influência do seu Kim tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, então através dos códigos a gente consegue Boa. perceber, tipo, olha aqui vamos olhar primeiro pro CPF, né não tem, não tem como a gente olhar pro seu CNPJ antes de, de cuidar do seu CPF, então é, quem você nasceu pra ser? o seu Kim vai te mostrar isso né, o seu Kim de nascimento, só que o seu Kim de nascimento ele não tá sozinho nesse rolê tem o um análogo, tem o um antípodo, eu lembro que eu falei do Robson, o Robson é a minha antípoda perfeita é o, é, é o seu desafio pessoal né? aquela energia que você não possui, o que você veio também resgatar, uhum. então cada aspecto do, do oráculo ele vai te trazer tanta tanta informação, é muito rico e aí nesse, nesses quatro passos, né? quanto mais eu sou mais eu faço uhum. quanto mais eu faço, mais eu tenho e quanto mais eu tenho, mais eu compartilho. Porque aí você separa ali no T também, né? Aí você acumula. Então, você precisa compartilhar. E seja riqueza material ou conhecimento, sabedoria, sua luz, sua beleza, né? Sua energia, sua alegria, sua medicina. Então, é um ciclo. Quanto mais eu sou, mais eu faço. Quanto mais eu faço, mais eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais eu compartilho. Quanto mais eu compartilho, mais eu sou. Maravilhoso. Wow. Wow.
1: Wow. Wow. Nesse espirais, espirais. ponto Muito desse curioso. papo, a galera já quer saber, né? Onde que eu encontro essa mulher? Porque eu quero, né? Fala aí, suas <risos> redes. Pra gente
2: Bom, e me encontram no Instagram, né? O meu arroba julianafadu, f a E de lá tem vários canais, né? Então, na, no link da bio conseguem também já, já me encontrar aí no Telegram, no TikTok, né? Nos meus grupos, eu vou... Vou abrir uma turma nova agora, recentemente também, nos próximos dias. A gente tá para entrar num ciclo novo do Tzolkin, né? Ah, sim! Sim, a gente uhum. vai fazer essa virada. E é um momento muito especial, até se vocês sentirem de fazer um movimento aqui,
0: né? Estamos sentindo, no porque... de vocês. Essa sim. data é muito simbólica pra gente, porque foi quando a gente iniciou o nosso movimento de coletivo. Hum. O primeiro dia que a gente mudou era o quinhum e a gente não sabia. Mentira! É isso! Ah! Sim. Uau! Tô...
2: Não, e, e, a, e a sincronia do coletivo que tem o meu Kim? Então, ah! é verdade! A harmônica, né? Atual, porque pode mudar, pode né? Pode mudar. Pode chegar alguém novo, alguém sair Sim. Mas as sincronias estão aí. E o Kim 1 é o Kim do Caetano Veloso. Aquelas... Ah, <risos> olha!
0: Que interessante! Legal, né? Agora eu vou até despertar uma curiosidade aqui no pessoal, pra você entender também como que as coisas acontecem, as sincronicidades. Quando a gente tava nessa casa inicialmente, que a gente mudou, tinha a, a dona dessa casa, ela morava que aqui com a gente e tinha a nossa harmônica, que eu não me recordo muito bem. E eu lembro que quando ela fez esse movimento de mudar e realmente passar a chave da casa para a gente ancorar o que a gente está ancorando aqui, que é muita transformação, eu lembro que naquele dia a gente resolveu fazer um encontro entre os moradores da casa e quando a gente calculou... A nossa harmônica era o quinto dia. E, tipo, esse tipo de coisa acontece sempre. Acontece
2: bastante. <risos> acontece bastante. E isso é o quê, né? É como uhum. se a gente estivesse cada vez mais sintonizada com a frequência do universo. Sim. Com essa entidade cósmica que é Deus, né? Algumas uhum. pessoas chamam de Deus, outras chamam de universo, de cosmos, criador. É uma <risos> coisa só. E quanto mais a gente sintoniza com essa essência, com essa frequência... Mais a gente prospera, gente, porque é uma lei universal, é o estado natural Nossa. da vida. Perfeito. E o universo, Deus, os patrocinadores, né? Todo mundo quer, eles querem que a gente prospere. Eles não querem ver a gente passando perrengue, uhum. não querem ver a gente fazendo conta para pagar aluguel, uhum. sabe? Entrar uhum. lá no restaurante com dó de pagar para comer, não. Eles querem que a gente prospere, né? Uhum. Se permita, então. Se quiserem aí aprofundar nesse estudo de prosperidade, né? Chega mais!
0: Ah, <risos> maravilhoso!
1: Muito bom, gratidão. E, e
0: como que. Uh, quais são os próximos movimentos que você está fazendo também de cursos e. É, então, movimentos. eu tenho
2: é, esse curso inicial, né, que chama Abundância Aplicada. E é bem legal, talvez, para quem tá ouvindo, assim, né? Porque, ai, meu Deus, preciso de um direcionamento. Como é que eu começo a mudar, então, é, essas crenças, né? Esses hábitos, esses padrões. Porque é isso. Aquele pensamento, ele vai criar um sentimento. E o sentimento vai criar uma ação. A ação vai criar... Uma realidade, é né? Então, precisa partir dessa reformulação de crenças, né? E o Abundância Aplicada é um curso muito legal nesse sentido, né? É um, é um programa mesmo para a galera ir refinando, né? E, e mudando esse padrão mental e comportamental também, porque ele é muito prático. Uhum. Ele é de aplicação, né? Por isso que a é Abundância Aplicada para a galera ir através de passos, de passo a passo, Aplicando novos hábitos e novos princípios de abundância na vida. Então, ele é assim, ó, chuchuzinho, é. sabe? <risos> Tenho o um maior amor por ele, assim. E na entrada do Tolkien, a gente vai fazer a abertura da décima turma do, da formação né, em linguagem cosmoracular. Então, a gente já tem aí na nossa escola Alquimia mais de mil alunas, assim, que Uau. estão se posicionando, né? Super <risos> conectadas e levando. Inclusive, ontem, né? É. A gente estava aqui com, com a Mari e com a Regina, que são alunas, é, levando realmente essa informação para mais pessoas, né? Ajudando as pessoas a se descobrirem autodescobrirem, se posicionarem nos seus lugares de poder para viverem uma vida mais próspera, mais leve, com mais sentido, com mais propósito. Então, nos próximos... É, movimentos, eles estão mais direcionados para abertura da próxima turma.
0: Uhum. Perfeito, a gente vai deixar os links, né, uhum. Lindo? E, nossa, muita gratidão mesmo, universo, é. que gratidão. maravilha, quanta sincronicidade <risos> de você tá aqui na nossa frente, quanto conhecimento maravilhoso, gratidão ah, de O universo
1: ah, como é. pode melhorar,
2: né? manda mel... mais isso.
0: Se melhorar, melhora. Se melhorar, Eu
1: melhora. quero saber o que de você que nos escuta ou tá nos vendo Deixa no nos YouTube. Deixa nos comentários, ou no Spotify ou no YouTube, coloca qual é o seu Kim, Ai, queremos eu saber. Ah, uma
2: ideia pode eu vou, falar. Vou, depois que a gente terminar eu vou postar uma foto com vocês uhum. lá no meu Instagram e aí o pessoal que comentar lá o Kim, eu vou dar uma uma leve pincelada do que, que aí, esse ó. Kim representa na vida da pessoa Ótimo. maravilhoso,
1: um Gratidão. Um presente. então a gente se vê no próximo episódio e até mais.
0: Gratidão uhum. Tchau, La Cash. La Cash.